0: Что же, вы планируем снимать? Тема нового выпуска подкаста Похоже, я фотограф. Всем привет! Три человека. Я Андрей Барышников. Георгий джи и Иван Воченко. Привет.
1: Здравствуйте, ребята. Всем привет.
0: В общем, у нас такая тема. На данный момент мы еще не определились с названием этого выпуска, но глобально мы хотим обсудить, а какой же, собственно, вы фотограф? Ну или мы фотограф. В общем, мы все. А какие мы фотографы? Потому что есть три таких главных пункта, как нам кажется, которые нужно обсудить. Во-первых, нужно ли определиться, что вы планируете снимать, Нужно ли определяться с жанром Направлением вашей фотографии А также нужен ли единый стиль В фотографиях, ну то есть тот стиль Который будет вас выделять С чего начнем? Нужно ли определить, что вы планируете снимать? Вот для меня, как новичка, наверное, это Самый сложный сейчас вопрос Потому что вот начинаешь увлекаться каким-то делом, в данном случае фотографией, и начинаешь задумываться, так, а что же я хочу, собственно, ну, снимать-то можно разные вещи.
1: Ну, и, в общем, как у всех новичков да, то есть они берут фотоаппарат, начинают снимать, а получается, не получается, и что получается. Во-первых, они сами не понимают, во-вторых, им подсказать толком никто не может, как правило. Вот, а в-третьих, а надо ли вообще это понимать в самом начале? Надо же попробовать.
0: Вот смотри, да, я, я как раз пробую, ну, снимать э, все, что глаз привлечет. То есть, э, это может быть какая это геометрия просто абстрактная, это может быть, опять же, абстрактное какое-то просто сочетание цвета, это может быть какие-то интересные узоры, это могут быть люди, это пейзажи, деревья какие-то. Ну, то есть вот, вот просто... Животные, все подряд За
1: статичных, а потом на ну, движущиеся объекты пришел.
0: Вот да, кстати, такой важный момент Я сейчас сам ну, смотрю на то, что снимаю И вот понимаю, что надо перейти на движущиеся объекты Потому что это, это не просто, на самом деле Мне, допустим, статичные объекты снимать, конечно же, комфортнее Потому что движущиеся объекты
1: Когда прям снимаешь
0: Да-да-да, движущиеся объекты, они требуют определенного какого-то Ну, скажем так, это эмоциональный дискомфорт
1: вызывает. Хочешь, я своих попугаев отдам? В принципе, могу продолжить на неделю. Там такие движущиеся объекты. Я даже на Z6, когда тестировал для ленты, я не мог сфотографировать. То есть, думал, ну, сейчас я вот супер туда автофокус, Глориус, а фиг там, нифига, не получается. Говорят, у Sony сейчас какой-то айтрекинг появился, который Animal Eye он типа цепляется за глаза животных, и животных может отслеживать. У меня... Даже интересно, вот эти вот бусинки попугающие, он будет тоже отслеживать? Если да, то все, и это победа. Я, пожалуй, распродаю свой ником, перехожу в Стансонии, а Ване придется на ником переходить, наверное, потому что подкаст был гармоничен.
2: Кстати, Георгий интересную тему поднял по поводу именно того, чем беззеркалки, наверное, отличаются от зеркалок сейчас. Это вот именно определение лица, определение глаза, определение, собственно говоря, живых объектов, теперь уже мы переходим на следующий шаг, когда мы определяем разные типы живых объектов, то есть не просто только людей или только лица, а вот именно животных. Да, 850
1: умеет лица определять, даже искать. Я
2: говорю сейчас о Глории с беззеркалках, не мешай. А, мне, хорошо, хорошо, хорошо. Шучу. Я помню, что Nikon, кстати, по-моему, притащил вот эту вот технологию не полностью в своей беззеркалке. По-моему, у Nikon лучше... Именно автофокус в зеркалках именно вот э, определение лица.
1: Нет, лучше работает на беззеркалках, но такой момент, что Sony сразу определяет глаза, они как сначала лицо, а потом глаза. Из-за этого все это не так круто работает.
2: Я, честно сказать, не знаю, как это работает, вот, например, видоискателя. Оно...
1: Мы пытались разобраться. Похоже, там какая-то дополнительная. Типа матрица, что ли, вот я не вникал в подробности, но что это точно есть, да, это заявлено во всех инструкциях, как везде есть ну мы вот что-то самое, как-то в сторону ушли, давайте, что, что будем снимать? Давайте
0: так, как вообще определить, что, собственно, ну, снимать? Во-первых, только фото, только видео или фото и видео, вот такой момент тоже, да? Кто-нибудь из вас видео снимает, я, насколько знаю, нет Я снимаю я снимаю, <смех> да, Да, ты снимаешь. Ну, <смех> да, просто я честно говоря, а где твои видеоролики можно сейчас посмотреть?
2: Не, ну в основном, все, что я делал для root nation это все, собственно говоря, собственного а, а
0: продакшена. У тебя это, если можно так выразиться, полупрофессиональная, что ли, история, да? Ну, то есть у тебя есть совмещение в виде блогерства, и тебе нужно снимать, соответственно, видеообзоры. Ты это делаешь, пусть и не часто, но, тем не менее, ты это делаешь. Соответственно, для тебя важный момент при выборе устройства, на которое ты будешь снимать, это в том числе, ну, видео,
2: верно? Видео – это очень большая часть при выборе камеры. И, честно сказать, когда ты начинаешь выбирать камеру как гибрид, а не как чисто фото или чисто видеоустройство, голова начинает болеть ровно в 4 раза больше, чем если бы ты просто выбирал обычный фотоаппарат. И знаний, вот порядок тех знаний, которые надо держать в голове, просто невероятный, честно сказать. Вот я когда начинаю сравнивать даже ТТХ всех устройств или новых выходящих камер, я уже начинаю сам забывать, какое там, где какое там сжатие, где какой цвет там 8-битный, кто 10-битный поддерживает. В общем, сами познания по поводу видео – Должны быть очень, честно сказать, глубокими для того, чтобы правильно выбрать фотоаппарат, в котором видео, видеовозможности.
1: Слушай, мне сразу несколько вопросов тебе. Вот. Первый момент. Чем в принципе отличается видео от фото, ключевый момент, то есть, как ты работаешь что-то фокусом, как меняется сопровождающий гир, там, типа, всякие обвесы, подвесы, то есть, как работать со стабилизацией. И второй момент не лучше ли просто взять какой-нибудь техкам, то есть который более приспособлен раньше было ограничение в зеркалках, там на 30 минут например. Ты будешь вместо нибудь великий видеоблогер, если не проще видеокамеру нормально поставить, специализированное устройство. А почему все берут камеры? Обычные фотоаппараты имеют
0: Вот да, поддерживаю, Георгия. У меня еще такой вопрос. В чем принципиальная разница в видеосъемке, если ты выбираешь целенаправленную видеокамеру, именно которая на этом фокусируется, и непосредственно ну, фотоаппарат зеркальный или беззеркальный? В общем, все это произошло достаточно давно.
2: Когда произошла революция 5D Mark II. А люди поняли, что... За относительно дешевые деньги можно получить эстетику кинематографичность эстетику кино в, собственно говоря, своем видео. Благодаря тому, что в фотоаппарате можно менять объективы, можно ставить даже объективы, которые специально разработаны для профессиональных видеокамер. И, в общем, когда ты это все используешь у тебя картинка, конечно, становится на порядок выше, чем какой-нибудь хэндикам, которой, на который ссылается Георгий. И совершенно понятно, что, кстати, до сих пор вот это дурацкое ограничение есть в 30 минут, во многих камерах оно, фотокамерах присутствует, связано с каким-то дурацким налогом в Европе, который, кстати, должен был истечь в этом году, или в 2019, или 2020, где-то, где-то он там истекает, и, в общем, эту штуку можно будет забыть, надеюсь. И... Собственно говоря, даже несмотря на это ограничение, весь мир, как мы заметили, стремится к тому какой то мобильности, правильно? Ну, то есть, когда ты видеоблогер, ты хочешь по максимуму какую-то иметь крутую картинку, но при этом ты не хочешь, чтобы у тебя была куча устройств, чтобы у тебя была отдельно фотоаппарата, отдельно видеокамера. И это как бы нормальное стремление, потому что, ну, как бы телефоны нам совершенно логично заменили кучу устройств, там,
0: медиапроигрыватель... MP3. Ну, вообще, в целом, все идет да, к некой унификации. Ну, кстати, или ты MKBHD, да, Маркес Браунли, так его, по-моему, зовут Маркес Браунли, который ходит с Red Dragon 8 Ну, кстати,
2: по-моему, он Маркес. Он вообще довольно заряженный чувак, если вы заметили. Когда он даже начинал, собственно, свой YouTube, я смотрел, он там сидел в каких-то таких нормальных хоромах, и он уже там самого, вот буквально с самых там начальных времен сразу там Red Dragon. Все, вообще вопросов нет. Какую камеру купить? Red Dragon. И понятно, в принципе, то, как он выбирает эти устройства. Он просто пошел и сказал, мне нужна видеокамера, и самая крутая. Ему как дали, и вот так вот исторически сложилось. Но стекло при этом он пользуется Сигмой. Я удивляюсь, потому что это совершенно не видеостекло.
0: Это... Он еще к пользуется. Кстати. Это
2: именно более фотографическое стекло. Ну, в общем, смысл, опять же, в том же, что благодаря тому, что все стремится к унификации, ну или, по крайней мере, клиенты стремятся к унификации, собственно говоря, производители должны эту унификацию как-то доставлять.
1: Извините, что прервал А почему все убирают эти самые GH5, GH5S, ну, в общем, вот эту вот серию линейку вот, назовенько? ты просто к этому же, к тому, о чем ты говоришь, что это как-то. Помогает
2: Каждый раз а, происходит какая-то важная революция, как бы это сказать. Ну, в общем, в, в каждой, наверное, примесле, не знаю, как это разделить, видео или фото, происходят какие-то важные вещи. В фото не очень много всего происходит. Там, в основном, весь development сосредоточен вокруг автофокуса, наверное. Как-то, ну, вот если там упереться в картинку, ну, скажем, да, можно увеличивать мегапиксель до опупения можно, там не знаю, динамический диапазон чуть-чуть расширить. И то, если посмотреть, насколько там он расширился, он там еле-еле на одну ступень расширился между там сенсорами, которые десятилетней давности и нынешними. Можно, ну, полторы. Но в любом случае, там прогресс очень очень медленный. А видео наращивались мощности очень быстро. То есть очень быстро появилась потребность в 4К. И, собственно говоря, так исторически сложилось, что GH4 был тогда по-моему, первой и долгое время единственной камерой, которая предоставила 4К вот в таком вот вот, крутом формате, как она предоставляет и по сей день. Я не не буду сейчас погружаться в какие конкретно параметры этого 4К там были важны в тот момент и по сей день, но, в общем, если кратко, то при выборе видеовозможности фотокамеры важно, ну или даже если это просто чисто видеокамера, важно смотреть на то, какие форматы видео на на выходе, какая есть скорость кадров, при этом какое, собственно, разрешение, ну, 1080p или 4K, может быть, что-то выше есть, я думаю, дальше будет выше. И также надо смотреть на то, насколько эти форматы вывода предоставляют возможности по дальнейшей работе с этим изображением. Ну, грубо говоря, это не ро, но вот эти вот форматы, которые часто там ссылаются, там логи всякие. Это слышно, когда говорят лог чего-то там. У каждого свой, там, у Sony, там, у Panasonic. И насколько удобно с этим форматом работать в постобработке. То есть вот этот вот типа ро для видео. Ну, это, конечно, очень дубовое сравнение,
1: но... А новые Panasonic, вот эти вот, которые тысячи долларов стоят, это, почему они так дорого стоят? Это, и они стоят ли того вообще?
2: Что стоит дорого?
1: Ну, новые Panasonic, которые показали... Которые стоят там по несколько тысяч долларов. Ну, там в чем упор?
2: Ты говоришь про S1, да? Да. Yeah. Там 4К, 60 кадров в секунду и полный кадр. То есть, то, что пока, по-моему, больше никто не смог. Вот, вот именно в этом. Но там опять есть но. Там есть 4К, 60 кадров. Но, по-моему, там все равно сенсор обрезается. То есть, он становится не полным кадром, а кропнутым. APS-C типа. 1,5 кроп. И... Когда ты снимаешь 24 кадра в секунду, он полный. То есть полный кадр, 4К, 24 кадра в секунду. И ты должен как бы знать, зачем тебе эти все кадры в секунду. Типа, что такое 24 кадра в секунду? Что такое 30, что такое 60? Зачем тебе 120, например, может быть, 180? И все это должно исходить из твоих задач, как э, человека, который собрался работать в какой-то отрасли. Я не знаю, вот в частности Андрей привел пример, что я снимал, по-прежнему снимаю, когда есть настроение, обзоры всякие для сайта. И там, в принципе, как бы базовых требований не так много. С нынешними возможностями смартфонов вполне можно такого плана говорящей руки снять и на
0: смартфон. Ну, условно говоря, какой-нибудь iPhone или Pixel, да?
2: Да, но когда ты начинаешь как-то повышать свой аппетит, ты хочешь чего-то лучше, ты понимаешь, что ага, вот у меня звук что-то как-то не очень, а как я могу это улучшить? И тут мы снова возвращаемся к выбору камеры. А у меня был э, фотоаппарат с э, входом, условно, для микрофона. А какой там предусилитель? И ты все это должен знать. Что такое предусилитель? Зачем? То есть тебе надо еще и про звук теперь разобраться. Когда ты фото занимаешься, тебе надо просто освоить вот фото, картинку. А когда это видео, тебе надо... Еще кучу всякого подспудного. Условно, да, изучить. Ну, получается, три каких-то параметра гораздо глубже. То есть скорость кадров... И, в общем-то, разные форматы видео, с которыми тебе надо работать. Тебе надо изучить свет. И в этот раз он должен быть континус. Постоянный. То есть это свет,
0: который постоянный. Это не может, не может быть вспышкой, понятное дело. И надо изучить звук. Хорошо, смотри, вот давай как-то попытаемся немножко теперь упростить. Значит, если человек собирается выбирать фотоаппарат, то у него есть, ну, энное количество вариантов. Там мы дальше на протяжении следующих выпусков будем обсуждать, соответственно, какие эти самые варианты, чем они отличаются и прочее. Если человек решает снимать только видео, то вот ему стоит брать видеокамеру или все-таки какой-нибудь беззеркальный фотоаппарат? Я думаю, что если он
2: собрался снимать только видео, то надо смотреть в не хэндикамы, а вот серьезные девайсы, такие, как Canon-C, линейка Canon C, например. Или
1: Red-ы сразу. Вот, Или
2: чтобы... у, у Sony. У Sony я забыл, как она называется у них? Uh, то ли FX. Как-то у них тоже называется. Ну, в общем, это, это камеры со сменным байонетом. То есть это камеры, у которых можно менять объектив, у которых есть совершенно конкретный сенсор. Он редко бывает полнокадровый. В основном. А видео. Зачем вообще
1: нужен полный для видео?
2: Эстетика. Чистая эстетика. Вот если ты хочешь эстетику.
1: Ну, я просто смотрю вот по картинке, такое ощущение, что глубина резкости маленькая, она как-то не очень хорошо на видео смотрится, это очень, знаешь, так выглядит все время. Ну,
2: это, знаешь, вопрос типа мировоззрения Георгия. Вот он считает, что мне нравится. Но большая часть людей в восторге от этой эстетики, просто потому что было не так много. Ну, в смысле, она не такая заезженная, наверное, не знаю. Я считаю, что как бы малая глубина резкости в видеоформате смотрится сложновато тоже. С ней сложно работать. Надо уметь. Но когда вот получилось, вот когда вышло, вот тогда вышло, так вышло. Я просто, просто
1: смотрю, да, по видеоблогерам, у них как-то вот действительно выглядит все, как будто что не, нейронка размыта. То есть, либо там надо как-то свет по-особенному ставить.
2: Видеоблогеры не пример. Честно сказать, те, вот, которые там, не знаю, себя снимают, свои щи там постоянно, это не, не тот случай. Я именно говорю, говорю о каких-то художественных таких больших проектов, ну, не таких небольших, ну, в общем, каких-то независимых студии или каких-то людей, которые вот именно собрались снимать что-то серьезное, а не видеоблог. Зачастую эти ролики можно посмотреть на Vimeo, а не на YouTube. Вот там обычно такие водятся.
0: Ну да, кстати, там вообще много достаточно красивых видеороликов, и как-то так вышло, что YouTube ушел, условно говоря, ну это мое личное мнение, YouTube ушел в сторону некого такого образа телевидения, если так можно выразиться, а Vimeo это какой-то, ну вот типа арт-хаус Индии, вот это все, вот, вот это на Vimeo. Как-то так разделение происходит. У них там есть свои награды ежегодные, они проводят, подводят итоги, еще что-то. Это достаточно интересно, на самом деле.
2: Я целиком и полностью поддерживаю идею того, что если ты не собираешься быть гибридным, бери именно видеокамеру. Отдельно взять фотоаппарат уже, наверное, не выйдет. Вот, вот просто. Но тебе, по крайней мере, проще. Ты не можешь, не должен, скорее, упираться в его видео в возможности. Например, как снова новой линейкой LSR. Там она хромая, но если тебе... Не надо видео, ну и классно, можешь выбирать это как фотоаппарат. Но когда ты выбираешь видеокамеру, ты уже можешь смотреть на такие важные вещи, например, как стройный инди-фильтр. Стройный инди-фильтр это очень важная вещь для видеокамеры. Если она у тебя есть, это очень существенно расширяет твои креативные возможности.
0: Это
1: нейтральный серый
0: фильтр, да?
2: Нет, это именно начал. Да. Получается нейтральный сервер.
1: Первое, с чем я столкнулся, когда начал снимать видео, что это ну, на зеркалку? Уже это очень сложно. То есть, я не знаю, как сделать так, чтобы видео не дрожало. Я не знаю, как сделать так, чтобы как наводить на фокус. Потому что когда я вставлю автофокус, то у меня начинают вот, играть постоянно. То есть автофокс все время подстраивается, картинка все время дребезжит и дергается. Если снимаю как бы, вручную, как, ну, если близко, окей. Если начинают снимать далекие, то там начинаются проблемы, потому что там в автофокус сложнее попасть. Вот, мне интересно, с этой позиции. То есть, с одной стороны, как бы комплекс знаний совершенно другой должно быть. Если ты снимаешь видео, тебе трудно держать этот комплекс в голове. Не проще, там, если ты снимаешь, допустим, иногда видосы снимать их просто тупо на iPhone, если ты не собираешься этим заниматься профессионально, Ну и там в крайнем случае звук какой-нибудь купить, чтобы звук был приятный. И все. Ну,
2: ты как раз говоришь с позиции человека, который не хочет ничего выдающегося от своего видео. Ну То да. Ты правильно делаешь. Можно снимать на iPhone. Новые камеры в смартфонах вполне отлично, особенно последнего айфона, в котором еще и звук великолепный. Вообще супер суперподходит. Просто хочу вот
1: эту планочку понять, на каком уровне тебе все-таки нужно обращать внимание, то есть какого рода видео ты должен снимать, чтобы тебе уже понадобилось для этого обращать внимание на видеовозможности камеры при ее покупке. Вот я к чему веду.
2: Я думаю, что это должен быть короткий фильм. То есть короткий фильм, когда ты уже должен отдельно озвучивать всех актеров. То есть отдельно у каждого своя какая-нибудь система снятия звука. Будь то петлички или какие-то микрофоны, которыми бум-майк называется, не знаю, как на русском называется. Это когда микрофон на такой палке висит за кадром.
1: Так, а видео, когда надо покупать отдельно видеокамеру, когда уже снимаешь полный метр или чего?
2: Хороший пример розетки. Например, они делают обзоры гаджетов, но они делают это на EOS Да, eos c Я не помню, какой у них там, C100 или какой конкретно.
1: Ну, на видеокамере, конечно. Но вот
2: их продакшн выглядит так, потому что они у меня делают это не на iPhone. То есть у них есть цветовая коррекция, у них совершенно какой-то отложенный процесс снятия звука, который иногда лажает, кстати. Но не в обиду, у всех лажает. И, в общем, возможно, можно предположить, что мы все излишне усложняем этот процесс. И, в принципе, можно было бы обойтись... И смартфоном Но это же самая тема, как и с фотографией Ну
0: смотри, на, на смартфон динамическую сцену снять сложно Динамичную, точнее, сцену снять сложно Тебе все равно потребуется какой-то дополнительный обвес То есть тебе потребуется стабилизатор дополнительный Который вот сейчас, кстати, начали достаточно популярны продаваться Там у GoPro есть свой стабилизатор, по-моему И еще несколько Ну то есть вот если ты берешь просто в руки телефон И начинаешь на скорости куда-то двигаться то у тебя сразу начинает, соответственно, тряска и прочее, да, то есть ты... Роллин-шатер вообще кошмарный, просто ужасно. Вот-вот, то есть в любом случае, если ты будешь снимать какую-то динамичную сцену, то ты можешь снять ее на телефон, то скорее это проще будет сделать. Тебе все равно потребуется дополнительное оборудование. Скорее всего, будет проще взять уже специализированное устройство, к которому все равно потребуется дополнительное оборудование, но результат будет сразу бум, сильно круче. В общем, по-быстрому постараюсь
2: объяснить один момент. Вот, например, скажем, ты снимаешь какую-то драку. Тебе надо снять, вот как персонажи дерутся. И ты упираешься в скорость затвора. В видео тоже есть скорость затвора. Она приблизительно так же работает, как и для фото. В общем, она будет в итоге отвечать не только за экспозицию, но еще она будет отвечать за насколько нервное у тебя получается движение. И твоя скорость затвора в идеале должна быть, как бы, это называется 180 шаттер. Когда у тебя скорость затвора должна быть удвоенное количество кадров. Скажем, если ты снимаешь 24 кадра в секунду, и надо 48, 1,48 секунды скорость затвора, чтобы все движения в кадре выглядели так, как тебе хочется. Ну, плавно. Но тут ты вдруг хочешь добавить нервности в свою сцену. Тогда тебе надо поднимать скорость затвора. Но тебе же надо управлять диафрагмой. У тебя же остается только ISO и диафрагма для управления самой экспозицией. А ты хочешь, чтобы драка была еще и ну, со широко открытой диафрагмой. Вот хочешь, чтобы было супер ярко. А тут она на, во время яркого солнца происходит. И, в принципе, тут тебе нервность подошла, потому что скорость затвора вроде бы подходит. Она компенсирует свет. Но если недостаточно, если будет все равно слишком светло, вот тут тебе надо прибегать к индифильтрам. То есть ты как бы диафрагму открыл, и со опустил на минимум, а все равно свет до хрена. И тут с э, айфоном ты вообще будешь в странной ситуации. Ты, ты как бы вообще больше ничем, кроме как скоростью затвора и ISO управлять не можешь. Диафрагма фиксирована, и все,
0: как бы привет. В общем, как только перед тобой возникают какие-то ну, нетривиальные, да, можно сказать, творческие задачи, а любые творческие задачи получаются по большому счету нетривиальными, <laughs> для айфона я имею в виду, то ты сразу ну, встаешь в тупик. То есть ты можешь снять небольшие, красивые 4К, 60 FPS видеоролики, можно использовать специальную камеру для этого приложения, Filmic Pro, она так, по-моему, называется, я знаю, что на ею как раз вот Содерберг пользуется, когда свои фильмы последние снимает, но в то же время, ну, те, кто смотрели, я, допустим, смотрела его фильм, да, это же все-таки, ну, это видно, что снято не на камеру. Если что. Ну, то есть, именно в качестве изображения, детализации. Все это видно. Но, с другой стороны, у нее есть и сильные стороны. Широкий угол, маленький размер. Ну, тут все зависит от
2: контента, который ты делаешь. Вот, например, есть фильм Hardcore, Харри, по-моему, называется, да? А, у
0: фильм. нас он хардкор просто называется. Hardcore.
2: И он полностью снят на GoPro. Hardcore Henry. Вот. Да. В английской версии. Hardcore Genry. Полностью снят на GoPro и снят просто великолепно. Но, с другой Причем стороны... не на одну GoPro. Надо заметить. Да, там какая-то была, помощь камера, кроме GoPro.
0: Там хитрый обвес, вручную сделанный, там по 3 или 4, по-моему, GoPro висело. Они как-то склеивали с них изображение, там все достаточно непросто на самом деле. Ну, то есть это не то, что взял, пришлепнул GoPro и побежал.
2: Но в целом это как бы попытка реализации совершенно конкретной задумки при помощи средств подручных. И, в принципе, вот именно так получилось, что для такой задачи Лучше всего подошла именно на GoPro. На другую камеру. Там как-то вообще даже ничего не снимешь такого. Но такой фильм единичный, как по мне.
0: Окей, хорошо, давайте перейдем плавно от видео, а то у нас все же, похоже, я фотограф, а уже, похоже, видеограф. Человек решил, что вот он будет снимать только фото или только видео, или и фото и видео, окей, со своей задачей он определил. А дальше, когда он начинает уже непосредственно снимать, допустим, он фотографирует, у него возникает вопрос, собственно, что? снимать, какое направление. Ну, то есть, фотография ведь бывает разная. Глобально, наверное, ее можно разделить на художественную, репортажную, а дальше уже идут ответвления в каждом из этих двух глобальных типов. И вот как понять? Вот мне, как и начинающему, очень интересно, как понять, а что же все-таки тебе снимать? Ну, то есть, вот тебе, допустим, ну, да, чуть-чуть лучше получается что-то вот, вот такое. Но это ведь еще не значит, что то, возможно, тебе стоит конкретно именно это снимать. Как вы сами определили для себя, как вы определили, что вы любите снимать? Вот Георгий, я знаю, снимает для души стрит, ну, для заработка, соответственно, репортажная фотография. Причем
1: репортажная... Ну, еще и пейзажная фотография, я довольно много снимаю в полях. И пейзажная фотография.
0: Вот как ты... Но при этом ты не снимаешь практически вообще предметку, ты не то чтобы делаешь портреты, Ты не снимаешь какой-то там макросъемка, то есть, соответственно, микрожизнь и дикая жизнь, ну, там, животные, вот, всякое такое. Они у тебя есть иногда в кадрах, но это не твоя специализация. Вот как ты для себя определил, что вот я снимаю вот это? Сколько времени тебе на это потребовалось?
1: Да и как не определял. Я просто снимал, что мне нравится, и все. Я еще в первом подкасте об этом обмолвился, что я не особенно рефлексирую на тему того, зачем, что, как, почему. Как бы есть какие-то... Не, ну
0: погоди, ну то есть у тебя не было такого, что ты начал, когда только фотографировать, то снимал все подряд. А потом как-то постепенно у тебя начал сужаться
1: профиль. Да я и сейчас все подряд снимаю, по большому счету. Я когда надо снимаю предметки для обзоров. Когда надо, я фотографирую. Ну, если, допустим, увидел, как там моя девушка, допустим, красиво сидит, и там свет как-нибудь удачно сложился, я это обязательно сниму. Точно так же я иногда провожу все-таки портретные фотосессии. Не так много, как хотелось бы, но у меня есть такой опыт, у меня есть понимание. Я вот недавно брал интервью у восьмерых сразу портретных фотографов как раз для того, чтобы для себя, в общем, в первую очередь я его брал, чтобы понять, как вот... Тут у меня появился интерес, то есть я хочу выцелить хороший портрет, но я не знаю, что для этого делать. И вот, всю эту архитектуру, весь дизайн этого мероприятия, я хотел понять, то есть как происходит формирование от идеи до... Реализации. До изображения, да. Собственно, до самой съемки. Ну, ссылку на
0: эту статью мы приложим в описании к выпуску подкасту. Заходите в блог Георгия, читайте, там вообще много крутых статей. Я сейчас начал зачитываться твоими материалами, несколькими годами ранее, которые выходили, где ты о поездках своих рассказывал по Европе.
1: Спасибо. Приятно, что не гомот, кроме меня нужны. Я, я, честно говоря, давно думал, что тревел-фотография умерла и умер как, вместе с в принципе тревел жанром. Мы, кстати говоря, тоже вот об этом можно упомянуть. Вот тревел-фотограф тоже, по большому счету, свое направление. И если тебе нравится путешествовать Тебе нравится снимать автоматически практически Пейзажи, стрит И что там древо фотограф еще снимают Если тебе нравится дикая природа Тебе автоматически нравится снимать животных Если тебе нравится строить Схемы света и так далее То есть тебе здесь такое в голове Страсть к архитектуре, к инжинирингу То тебе будет нравиться предметка И портретные фотографии делать тоже вот. Ну, или, в принципе, у тебя есть любовь к живописи, то и тебе и самому захочешь создать, а проще создать все-таки, если рисовать не умеешь при помощи камеры все это. Вот. Поэтому мне кажется, в каком-то смысле... Я, кстати, не знаю людей, которым прям придется снимать корпоративы. Это просто способ заработка. И репортажная фотография Такого низкого полета, это скорее именно ремесло, ну, типа, как свадебщик. Вот тут все то же самое. Ты просто делаешь то, что у тебя получается, и уж вот, ты грамотно, но это не значит, что это прям твое призвание. Это, типа офигенно нравится каждый раз, каждый раз приятно. Вот. Ну, в общем, я абсолютно органично пришел. Мне, мне нравилось, я ездил в полями, надо было там снимать. Если хотелось снимать круто, там я гулял в Европе по всем этим городам, мне хотелось снимать там стрит. И мне нравятся живописи, я об этом хочу снимать портреты. А так, в принципе, все очень просто. Я не был такого, что я определялся как ты
0: жену. Давай тогда немного с другой стороны зайдем. Вот э, человек начал фотографировать. Человек фотографирует, 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 и в какой-то момент ему начинает это нравиться и занимать столько времени, что он, допустим, решает этим заработать. Да, и вот здесь, ну, соответственно, просто это же тоже важный момент. Ты, когда определяешься, какой ты фотограф, ты либо, типа, Просто любитель, либо ты любитель, который еще этим подрабатывает. Или полноценно вообще на жизнь зарабатывает. И как мне кажется... Ну, то есть я знаю, что есть люди, которые зарабатывают и пейзажами, и которые зарабатывают... Вот, кстати, мне интересно, да, а стрит-фотографы, вот эти все признанные мастера, которые входят в различные издательские дома и вот эти фотоколлаборации, как как-то по-другому у них есть правильное название. Чем они зарабатывают? Ну, типа мастер-классы или что?
1: Чем-то другим стоит фотографии по факту никто не зарабатывает. Ну, может, там есть редкие исключения. Ты можешь отнять что-нибудь великое и продавать... Ну, либо фотокниги продавать, либо продавать распечатанные фотографии очень большие. Либо авторские права. Ну, нам, у всех разные истории. Варламов, например, тоже начинал, по вашему счету со стрита и травела. Но сейчас он... Можно сказать, что он зарабатывает на этом? Наверное, можно. То есть, он сделался именно этом, а потом уже, собственно, монетизировал. То есть, напрямую, просто гуляя по улице, снимая, как человек красиво силуэтит где-нибудь на закате, это не монетизируется. Вот.
0: Это денег не принесет. Ну, то есть, это тот момент, да, то есть, смотри, получается, что, допустим, если ты снимаешь кино, то какое бы ты там не снимал, инди или Артхаус или какой-нибудь блокбастер, то, в принципе, все может тебе деньги принести. Да, что-то принесет больше, что-то принесет меньше, но, в принципе, может все принести деньги. Здесь же получается, что есть такое достаточно жесткое разделение на, условно говоря, для души. И для денег.
1: Ну, не жесткая, но, скажем так, есть полюса. То есть есть то, есть что, полюса. Да. Mm-hmm. и по градиенту одно к другому перетекает. С одной стороны, есть действительно то, что никогда денег не принесет, ты снимаешь только для себя. Вот. А и с другой стороны, то, что ну и соответственно так, потихонечку перетекает. есть то, что делает тебе имя, например, там те же пейзажи, ты можешь их снимать настолько круто, чтобы просто станешь известным фотографом и уже можешь монетизировать свою известность. Не столько фотографии, ну, собственно, кейс Марламова. И на другой стороне, есть там предметка, есть репортажка, есть свадьбы, то, что, собственно, нужно всем остальным, а не только себе.
0: Прикладные истории.
1: Да. Ну, портретный фотосессии в том числе, конечно. Мне кажется, самый распространенный способ заработка вообще предметка, потому что это, ну, реально, скажем так, никогда не иссякнет. Потому что предметка нужна в первую очередь не людям, а компаниям. И у компании, по большому счету, нет выбора. Им всегда надо как-то наполнять контентом свои сайты, они не могут брать их со стоков, если они что-то продают, ну, там, за исключением смартфона каких-нибудь. То есть ну, любой интернет-магазин ему нужен предметный фотограф, который будет ему снимать то, что он продает. Вот, поэтому предметные фотографы всегда очень при работе. Портретные хуже, зависит от экономической ситуации в стране. У нас сейчас, например, в России похуже все. С этим и, в принципе, из с репортажной съемкой тоже. Без репортажей можно обойтись, а без предметки никак. Ну, то есть Я бы, наверное, поставил на первое место именно по... Ну, свадьба? Нет, ну, свадьбы не знаю. Свадьбы, ну, ценник, меняется, а потребность не То есть, люди не перестают жениться, просто не нанимать там более дешевых фотографов или нанимают более дешевых дорогих.
0: Я понял. Ваня, у тебя
2: есть какое-нибудь мнение насчет? Да. Пока Георгий говорил, как и свойственно для него, он всегда все раскладывает по полочкам. Иногда очень категоричен. Например, я помню, когда он заявил, типа, «Тревел-фото умерла, Все. Написал ты, как отрезал. умерла". Я очень... Осторожно отношусь к вот таким каким-то определениям. Я такой-то фотограф. И, наверное, поэтому я и не стал каким-то вот таким конкретным. Вот сейчас мне как-то вензелями захотелось Twitter-хендл написать.
0: Кажется, я становлюсь свадебщиком потихонечку. И когда... Нас, конечно, возненавидят люди, которые снимают свадьбы, но мы, если что, не имеем ничего против э, свадеб. Похоже, мы, мы начинаем наживать натурального врага себе, конкретного сообщества.
1: Да ладно, а что мы естественно, Мы ненавидим свадебщиков, мы просто презираем себе как души. Катя Я правда сам свадьбы снимаю. Если что, звоните. Но...
2: мы ненавидим свадебных фотографов до тех пор, пока мы не сами свадебные
1: фотографы. Мы ненавидим свадебных фотографов, которые не умеют снимать. Мы ненавидим предметных фотографов, которые не умеют снимать. Мы ненавидим всех остальных, кто не умеет снимать, Но считают ровно наоборот. Мне кажется. Вот... А еще,
2: которые начинают учить потом,
1: господи. Это еще хуже. да Мы тут давайте четко позицию.
0: Обозначили. Возненавидели себя Да, это Каждое утро ты просыпаешься И начинаешь себя ненавидеть Окей, так что же Я
2: поэтому и классифицирую себя Как гибридного фотографа То есть я все-таки и видео, и фото одновременно
1: Интересно, ужасно Гибридный фотограф Об одной руке камера Другой видеокамера Ходит рыбаков
2: Именно То есть я скорее смотрю Какие задачи передо мной возникают определенной средой? Поэтому я верю, что среда должна определять тебя как фотографа по жанру. И вот, скажем так, если ты тусишь на концертах постоянно с друганами, все время каждый день концерты, все время ни одного не пропустили в своем городе, все время на них ходите, все равно ты платишь уже деньги за все билеты, купи камеру и снимай их. И, наконец, если ты получаешь от них такое удовольствие, через камеру донеси до остальных, какое удовольствие ты от них получаешь, потому что оно определенное, совершенно уникальное. Если концерт будет снимать 10-30 фотографов, у всех будет совершенно разный взгляд на один и тот же концерт. Разный концерт получается. Да. Поэтому я считаю, что скорее среда определяет тебя как фотографа по жанру. Если вдруг вокруг меня будут все вдруг жениться... Вот, кстати, в этом плане вот вернемся к свадебным фотографам. Мне очень сложно в Анкувере стать свадебным фотографом просто потому, что здесь такое мультикультурное общество. И когда идут, идут свадьбы, скажем, индусов или свадьбы вьетнамские, или у всех, короче, какие-то там а, обычаи, там вот какие-то действия происходят, очень сложные, очень... Культурный. если ты в этом не разбираешься, ты вообще не знаешь, что снимать. Ты вообще не знал, что вот это вот сейчас было важно. Вот то, что там сейчас произошло.
0: Ну, то есть тебе надо еще, получается, в мультинациональных странах еще профилироваться по культуре, получается.
2: Да, поэтому я как-то пошел в агентство, которое предоставляет фотографов, собственно говоря, на такие мероприятия. И был вторым фотографом, типа бэкап-фотограф, есть такие, при основном, которые обычно отправляются на такие мероприятия. И это очень сложная работа, потому что они обычно вот именно как раз идут по профилю. То по вот какой-то национальности, такую ты идешь свадьбу снимать. Потому что ты должен знать, какие там, ну, там кого там чем-то помазали, обмотали, что-то наступили. А вот, вот эти вот все, то, что в Горько у нас традиции описаны, у всех каждого своя, и там их просто миллион. И, в общем, когда среда тебя определила, Ты должен, в общем, в ней стать профессионалом, и тогда, я думаю, ты станешь востребованным и хорошо оплачиваемым. Поэтому, если ты вдруг снимаешь пейзажи, и у тебя вдруг в этот пейзаж заходит голая девушка, раздевается перед тобой, а ты говоришь, нет, я не снимаю ню, уходите, пожалуйста, я снимаю пейзажи, пожалуйста, не надо. И
1: кипятильник свой заберите.
2: Перестаньте, женщина, меня преследовать. Я снимаю пейзажи, я пейзажный фотограф, я не ню. И ты как-то будешь выглядеть странно, если ты будешь так делать. Поэтому, прежде всего, это среда. Вот в моем случае была, например, много предметной фотография. Я снимал, как говорил Георгий, продукты для разных магазинов. Это действительно довольно, как по мне, нудный, но труд. И многим это надо, потому что у каждого прямо сейчас второго в магазине есть. И он продает свою какое-нибудь мыло хозяйственное, которое красиво пофоткать для Инстаграма.
0: Собственно говоря, вот. Или для сайта, или для какого-нибудь буклетика, ты еду можешь фотографировать, да, фотограф это же тоже, по сути, ну, предметка.
2: Поэтому я верю в среду. То есть, среда должна определять тебя как фотографа. Если ты там на гонки ходишь, снимай гонки. Если ты получаешь от них удовольствие, ну, становись тогда репортажным фотографом. Но если ты станешь профессионалом в этой области, как вот, например, Варламов. Вот мы совершенно, когда слышим имя уже Варламов, мы совершенно ждем конкретного какого-то результата. То есть вот что-то такое. А тут вдруг Варламов начинает снимать пейзажи. Ну вот, и вот прям пачками снимает. И это как-то вот, он должен очень сильно, по-моему, как-то превзойти сам себя в предыдущем жанре, для того, чтобы его начали воспринимать через новый жанр. И поэтому
0: как-то закрывать себя еще в жанре, это тоже такая... Неоднозначная тема. Хорошо, тогда Коля уж такой вопрос ты поднял. Как себя не закрыть в этом жанре? Ну вот как я, не зарабатывать фотографии. Не зарабатывать фотографии. Просто делать все, что хочется. Собственно, мы, наверное, плавно подходим к идентификации, да? к идентификации фотографа, считываемости твоих кадров, которые ты делаешь, стиль и профилирование. Нужен ли вообще свой единый стиль в фотографиях? И если да, то как к нему прийти? Вот я когда Инстаграм листаю, есть, пожалуй, два человека, фотографии которых я узнаю всегда, то есть я когда смотрю на потом, какой аккаунт запостил, или если это какой-то аккаунт, который собирает фотографии самых разных людей, то как правило это всегда они. Это Алекс Веб и это Любецкий. Вот их фотографии я узнаю всегда. Есть еще такой журналист, Ом Малик. Его я тоже узнаю. У него вроде как и пейзажи, да, ну, но пейзажи, которые сильно являются вот его, его пейзажи, их я тоже узнаю. Вот э, нужен ли вот такой ярко выраженный стиль? И вот твой стиль, да, выдающийся, отличительный стиль, который, наверное, как мне кажется, является ну, важной вехой в твоем личном творчестве. У тебя появляется свой язык которым твой визуальный язык да, не является лет одновременно и твоими же кандалами, потому что у тебя начинает формироваться аудитория, которая любит вот этот конкретный стиль съемки. И да, ты, конечно, наверное, можешь его слегка видоизменить, но если ты внезапно, вот как ты сказал, да, что Варламов снимал одно, а внезапно начнет делать пейзажи, ну, ему придется очень сильно себя превзойти в том, как он это делает. И вот это мы сейчас говорим о жанре фотографии, но есть еще стиль съемки, То есть как цвет передается, как тени ты передаешь. Вот э, у Пехасова, кстати, достаточно узнаваемый стиль. Мне кажется, очень сильно он отличается от всех остальных. Э, Такие прям светопись буквально получается. Вот э, это добро, это зло. Нужен ли вот этот единый, э, уникальный стиль в фотографиях? И самое главное, если ну, таковой есть э, или такового еще нет, как его найти?
2: Я считаю что это очень важно. Вот стиль и жанр надо разделить. И когда у тебя есть стиль, мне кажется, это показатель великого мастера, как по мне, все-таки. Ну, наверное, самый странный будет пример, с моей стороны, это вот Вилл Смит. Вот такой товарищ, вот он снимется в кино или запишет музыку, вот что бы он ни сделал. Вот все классно. И вот во всем есть стиль, его стиль. Но при этом разные продукты совершенно. Может быть, например, режиссером, в каком-то фильме был даже... Тоже очень успешно в этом плане. Поэтому стиль, это, как по мне, показатель мастерства. Обрести его очень важно. Я, к сожалению, свой, по-моему, еще не нашел. Я не могу сказать, что у меня есть фирменный язык, в котором я всем... Что бы я ни делал, я могу в него завернуть свой продукт, просто как дополнительная оболочка. И будет понятно, что это мое, что бы я ни снял. К сожалению, у меня такого нет Но я думаю, что это очень важно Как это найти, я, к сожалению, конкретных советов дать не могу
1: По-моему, Микеланджело говорил, что статуя Это просто, по сути, кусок камня, от которого все лишнее Но, по сути, стиль это то же самое Это не столько то, что ты делаешь, сколько то, что ты не делаешь Это набор ограничений, которые ты сам на накладываешь А выбрать ограничения, когда ты еще не все попробовал и не знаешь, от чего отказаться, довольно сложно. Поэтому я не верю в то, что стиль может формироваться на самом начальном этапе. Это скорее удачное стечение обстоятельств. Если мы послушаем там, различные музыкальные коллективы, у них тоже стиль формировался не сразу. Он, во-первых, был какой-то поиск собственного звучания. Что у Queen, что у Led Zeppelin, что у всех, кто имеет свое характерное звучание в дальнейшем получил у них на начальном этапе было все примерно то же самое, что играли все остальные. Вот так и фотографии. То есть, когда начинаешь снимать стрит, ты снимаешь поначалу ну, примерно одно и то же, что и снимают все остальные. Там есть набор штампов, есть свой визуальный язык, который при этом довольно бедный. Но и выйти за его рамки довольно тяжело. Но те, кто, кому это удается, те, кто знают, как себя ограничить и как собрать э, тот пул ограничений, которые позволит их выделять на в фоне всех остальных, довольно становится узнаваемыми ребятами. Как пример, это, допустим, Петросян, который снимает в Питере очень узнаваемый стрит. Причем, даже не скажешь, в чем конкретно его особенности. Ну, наверное, там наличие широкого угла ну, так на широкий угол снимают все, Наверное, это наличие яркого героя, но так его по законам жанра нужно вводить кадры все время. И там, наверное, очень специфическое чувство юмора, но тут уже да, это, это видно. Это уже уникальная особенность, да, его лиричная?
2: Кстати, это очень может упираться в физиологии, например, даже для фотографа. Я как-то... Тоже следил за одним фотографом Вот прям стрит, мне нравился, нравился, нравился И думаю, что тоже вот конкретно А потом узнал, что он практически два метра роста То есть он когда снимает Я не помню про его имя, к сожалению, давно отфолловил Но когда он снимает, получается, у него совершенно Конкретная точка обзора <laughs> На все, И плюс выбор Один конкретный объектива, который он все время
1: Снимал ну, Зверев, допустим, тоже такой есть фотограф Он, правда, сейчас стрит стал меньше снимать В его стиле большую роль сыграло То, что он архитектор, по-моему, по образованию И этот архитектурный бэкграунд очень сильно влияет на его стиль фотографии. И он, наверное, единственный стрит-фотограф, который практически всегда снимает телевиком, причем на микру. И это тоже, в общем, в каком-то смысле рвет шаблон и рвет жанр и делает его узнаваемым. Но как бы накладывает свои ограничения с другой стороны на него. С одной стороны. С другой стороны, стиль должен развиваться. Я знаю нескольких фотографов, которые достигли в рамках своего стиля довольно высоких показателей и по узнаваемости, и по популярности, и по всему остальному, но при этом в рамках своего стиля так и живут. Не знаю, насколько тут этично называть имена, но я знаю таких фотографов и портретных, и тревел, которые годами снимают одно и то же. И при этом не пытаются даже как-то вот что-то новое найти, свои фишечки. Да, у кого-то там фишка в обработке, у кого-то фишка в ракурсах и в настроении. То есть, они одно и то же настроение все время передают в своих фотографиях. То есть, как бы, с одной стороны, круто, когда ты нашел свой стиль, и это не каждому дано, наверное, дано подобряющему мельничеству, исчезающему малому. А с другой стороны, когда заложник в свой стиль, тоже не очень хорошо. Поэтому надо как-то вот стараться балансировать. То есть, как с одной стороны, накладываются какие-то ограничения и используют фирменные приемы. С другой стороны, не стараться как бы по рейсам ездить. А как-то все-таки по Мне кажется,
0: что вот эта та часть свой личный стиль, да, это, наверное, стечение совокупности разных самых обстоятельств, начиная от твоего быта. Ну, то есть то, как ты проводишь свои будни, потому что ведь, ну, как человек формирует среду, так и среда в большей степени даже формирует человека. И, соответственно, ну вот если человек там снимает, условно говоря, передает постоянно одно настроение, да, то мне кажется, что ну, большой процент вот в этом одном настроении является то, что у него не не меняется мышление, не меняется восприятие этого самого окружающего мира. И это может происходить из-за того, что окружающий мир как раз вокруг него особо не меняется. И вот мне кажется, в таком случае иметь свой узнаваемый стиль, но при этом постоянно по-разному его применять, это, наверное, действительно ну, прям вершина виртуозного мастерства, и для этого нужно, чтобы звезды на небе все правильно сошлись. То есть это и окружение, и воспитание, я имею в виду ну, строением, устройство мозга, да, которое сформировалось за время жизни. И самое главное, чтобы оно не остановилось в своем формировании, продолжило формироваться. Ну, и, соответственно, какие-то плюс личные ну, навыки продвижения, потому что ты можешь быть очень крутым но если о тебе никто не знает, то вполне вероятно, о тебе никто никогда не узнает, и, соответственно, твой выдающийся личный визуальный стиль останется выдающим личным визуальным стилем, который никто никогда не увидит. Ну, то есть, мне кажется, что это прям вот, ну, это и случай, и очень много труда, безусловно, и как раз вот та самая одаренность, да, вот, мне кажется, что это такая непростая совершенно вещь действительно подавляющему меньшинству, как ты сказал.
2: Да, я считаю, что, наверное, подытожив эту тему, хочется сказать, что стиль – это то, что продастся. То есть стиль будет железно монетизироваться. Если он четкий, хороший, классный, постоянный, он будет продаваться. Если ты его можешь применять в разных жанрах, он будет продаваться просто шикарно. Потому что я думаю, что именно по стилю люди ищут себе фотографов или видеографов под задачи. Но если не скажем, им нравится стиль какого-то ландшафтного фотографа, а им надо снимать кеды, у них небольшой конфликт получается, и они как бы не знают, а переложится ли этот стиль ландшафтной фотографии на, на кеды, которые мне надо продавать людям. Поэтому это сложная тема, как вот свой стиль еще и презентовать в разных типах жанра. Я даже не знаю, как это делать. Отдельные портфолио, что ли?
0: Я надеюсь, что впоследствии, пока мы будем вести наш подкаст, к нам будут приходить люди, со временем, у которых этот самый стиль уже есть, и, возможно, они смогут этим поделиться. Хотя мне почему-то кажется, что на самом деле нет. Мне кажется, что это вот та ускользающая нить бытия, которую вот кто-то ухватил, а как? Сам не Слушай,
1: ну это же как с текстами. Мы же все троем пишем, мне кажется, все трое своими текстами, в принципе, отличаемся и друг от друга от всех остальных. То есть у нас есть свои... как нас, нас, по-моему, можно идентифицировать. Интонация. У нас есть интонация свои Да. И... Как он формировался? Мы просто читали других людей, где-то нам нравились обороты. То есть это, в общем, отражение нашего вкуса. Нам нравилось, как пишет тот, нам нравится, как пишет другой. Мы это все как бы впитывали, пропускающее себя, и получался как бы собственный такой микс каких-то составляющих элементов, которые в сумме как бы, несколько молекул разных дают собственное, собственное вещество. И мне кажется, что то же самое можно сказать и про фотографию. То есть ты смотришь, где-то тебе у одного фотографа нравится одно, у какого-то другого фотографа нравится другое, у одного нравятся ракурсы, у другого – обработка, у третьего – главные герои. И таким образом ты потихонечку формируешь собственные приемов, которыми ты, собственно, всех поражаешь в Инстаграме.
0: С миру по нитке. Ну, это, в общем, как и везде, на самом деле, получается. Как я и сказал, среда да, тебя формирует. Ну, то есть, это же тоже среда. Да.
2: Мне хочется добавить интересную... Ну, наверное, мне кажется, что интересная мысль, потому что она пришла мне в голову, правильно? Что, наверное, очень сложно взять чей-то стиль начинать его полностью копировать и при этом в итоге получить какой-то свой уникальный. Во-первых, просто устанешь на моменте копирования, я думаю, ну, просто когда ты пытаешься разобрать чей то на составляющие а потом его пытаться применять от, от кадра к кадру, наверное, мозг загипит. Но мне, я, честно говоря, не знаю. Может, вы знаете такие примеры, кто, когда кто-то взял какой-то стиль, начал копировать и Но взял свой.
0: Мне кажется, что поначалу ты, когда начинаешь фотографировать, ты в любом случае, ну, вольно или невольно, но ты подобаешь каким-то фотографам, каким-то образом, который ты видел.
1: Ну, есть, на самом деле. Допустим, есть свой стиль у Виско. Ну, компании, которая более известна как ВСЦО в наших широтах, да, вообще-то Виско. И у них есть собственный стиль. И этот стиль был очень популярен пару лет назад, да и сейчас, в общем-то. Если мы посмотрим Инстаграм... Кстати, в Инстаграме есть отличный аккаунт за InstaRepeat. Подпишитесь обязательно. Это аккаунт, в который котором в шаблоны и такие типичные приемы, которые используют все фотоблогеры в Инстаграме. Так вот, к чему это? Есть стиль, а есть мода. И если стиль скопировать сложно, то моду скопировать просто. Сейчас, например, очень популярно:
0: Коричневые фильтры. Вот эти. Да,
1: как они... За... Тошнотные совершенно. Это просто невозможно. То есть, вот это вот есть прием, то есть вот все-таки, не знаю, вот эту тонкую материю трудно сформулировать и отделить. С одной стороны, стиль скопировать сложно, я согласен целиком с Иваном, а с другой стороны, есть мода, и она, в общем-то, в каком-то смысле формируется от стиля, но не подменяет его, скорее всего, более широкая, и, и я все сказал, что я хотел сказать по этому поводу, не буду наливать водой дальше.
2: Наверное, все-таки формирование стиля может происходить, когда ты пытаешься копировать чужие. Стиле. И, наверное, так наверное, под надо поступать. Я, честно сказать, так не делал, но я тоже очень много вижу всяких видеоуроков, которые очень популярны о том, когда вот берем, там, разбираем стиль какого-нибудь а, известного фотографа и делаем также. же, как он. Ну,
1: типа Esquire, например, очень популярно было в свое время делать да, обработку Esquire. под Esquire, да. То есть, как у Esquire есть свой стиль, и его пытались очень много скопировать.
2: Я думаю, что в таких упражнениях точно обретешь практические знания, очень важные. Но вот стиль вряд ли ты свой выстроишь так. Наверное, все-таки это, же опять же, стечение каких-то звезд должно быть.
1: Ну, стиль это же отличительная черта. Если его себе копируют, то он предстоит быть отличительный.
0: Ну да, да, да. Нужно как-то еще, видите, да, недостаточно просто выработать некий свой стиль, который узнается. Нужно еще сделать так, чтобы он узнавался постоянно, а не вот в данный конкретный момент времени, а потом все стали как ты, и и что произойдет с твоим стилем? Что с ним делать-то дальше? Его надо, получается, менять, его надо развивать, а тебя начали фоловить именно из-за этого стиля? Ну, или читать там, приглашать на выставки, я не знаю, там, если вы успешный фотограф, что с вами происходит, но тем не менее... И ты начинаешь менять этот стиль, и это очередной просто прыжок в бездну, в очередную неизвестность, потому что ты никогда не знаешь, какой будет результат.
1: Ну вот есть пример яркий, это Павел Косенко, которого мы тут уже вспоминали пару раз. Начинал он с пейзажных фотографий, насколько я помню, потом он перешел в стрит, стрит ему надоел, и после этого он перешел на, не знаю, как это назвать, что он сейчас снимает, то есть то как гибридное нечто, среднее между стритом и э, пейзажами скорее быть быт. Быт, да, вот бытое описание. У него, собственно, проект называется Льви к Родине, или как-то так. Вот, я перешел при этом на пленку. То есть стиль у него изменился кардинально. Остался ли он при этом Павлом Косенко, остался? Остался ли он при этом популярным фотографом? Не знаю.
2: Ну, наверное, самый классный пример привел Георгий, когда он говорил о группе Квин. Вот группа Квин у них как-то у них всегда был стиль. У них всегда был рок-н-ролл, а субжанр они могли менять, как хотят. Ну Он, да. Вообще, как забрендит. От
1: богемского до есть. Да.
2: <laughs> да. То есть это был когда всегда какой-то стиль, какой-то рок-н-ролл, а субжанр какой хочешь. И вот наверное вот это супер мастерство, вот это вот, вот вот да космический уровень мастерства. Да к чему надо стремиться? И при
0: том чтобы нравилось всем. Ну что ж, за этим мы, наверное, будем заканчивать третий выпуск подкаста «Похоже, я фотограф». Его для вас провели три человека. Это Георгий Джиже, это Иван Вотченко и я, Андрей Барышников. Вы можете читать нас в Твиттере, вы можете читать блог Георгия, он там очень часто, в основном, пишет о фотографии. Вы можете также смотреть его там, собственно, работы. Вы можете фолловить нас в Инстаграмах. Правда, Георгий очень редко ведет Инстаграм. Ну, обновление происходит крайне-крайне редко. Я так понимаю, что это потому, что тебе не нравится большая часть снимков, которые ты делаешь, Я чтобы такое мнение где-то встречал от тебя.
1: Да, там совокупно причин. Я просто активнее всего пишу там, где, и, собственно, создаю контент там, где сижу сам. Поскольку я не сижу в Инстаграме, я туда и контент практически не публикую.
0: Ну и для тебя, соответственно, есть Телеграм-канал, пока завод не починили. Также при нем есть чат, пока завод не починили, чат 18+, mm-hmm. такое вот незамысловатое название. А все ссылки будут в описании к выпуску подкаста. Не забудьте поставить нам оценку в iTunes. Что еще надо сделать? сделать. Наверное, попрощаться. Все. Еще, извинись с пересвадебщиками. Это, на самом деле, вас очень любим. Мы не собираемся тут э, развозить никакие войны. То есть, каждый делает, что считает нужным. Задача нашего подкаста — определиться, собственно, а что делать и как делать, и самое главное, зачем. Мне кажется, вот это самый важный вопрос. А зачем? Вот, а зачем я это делаю? Вот прежде, чем вообще чем-либо начать заниматься, надо задать себе вопрос, А зачем? Для чего?
1: И сразу... Ты уверен, что это нужно спрашивать себя? Мне кажется, когда ты начинаешь задавать этот вопрос, иногда муж магия магиях строится. И ты, ты поймешь, что занимаешься фигней, и перестанешь заниматься тем, что могло оказаться вполне для тебя успешным предприятием.
0: Тогда, возможно, стоит задавать этот вопрос себе в процессе. Несколько раз. Хотя бы, чтобы просто корректировать. Мы тут поможем, вкус.
2: чтобы ответ не звучал как... Не надо этим было заниматься. Не надо. Мы
0: постараемся. А зачем? Да нет, не надо.
1: Смотрите на нас и делайте все наоборот.
0: Что ж, до скорых встреч. Услышимся на следующей неделе. Пока. Всем пока.
1: You're afraid that you won't like it But you don't understand One thing